0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde Darwin'in bilim tarihindeki yerini konuşacağız. Konuğumuz Ergi Deniz Özsoy. Kendisini tanıtmak istiyorum. Ergi hocamız evrimsel biyolog ve genetikçi. Doktora deneylerini Groningen Üniversitesi Hollanda'da genetik bölümünde gerçekleştirdikten sonra Hacettepe Biyoloji Bölümünde doktora derecesini aldı. Doktora sonrasında 2004 ve 2014 yılları arasında aralıklı olarak North Carolina Eyalet Üniversitesi genetik bölümünde araştırmalarda bulundu. 2010 yılında Fulbright bursu ile Kaliforniya Üniversitesi San Diego'daki evrimsel biyoloji ve ekoloji bölümlerinde araştırmalarda bulundu. Türkçe'ye Üçlü Sarmal, Son Sözü Genom Söyler adlı kitapların çevirilerini de kazandıran hocamız, biyoloji felsefesiyle ilgilen, ayrıca ilgilenmektedir. Halihazırda Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünde Fonksiyonel ve Evrimsel Genetik Laboratuvar adlı araştırma grubuyla ...çalışmalarına devam etmektedir. Ergi Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk Geri Hocam.
1: Ee, i̇sterseniz ilk sorumuzdan başlayalım. Elbette. Ee, şimdi... E, ...bilim tarihinde Darwin'in kariyeri üzerinden bir konuşma yapmak istiyorum sizinle. Kariyerinin bilim tarihi yani türlerin kökeni eserinin yayınlanmasına kadar olan süreçten bahsediyorum. Ee, kariyerinin sonraki dönem için ne kadar belirleyici olduğu üzerinden bahsedebilir miyiz bir miktar lütfen?
0: Tabii, ee, tabii Darwin'in kökeni yayınlamadan önceki e, kariyeri sonrası için çok belirleyici çünkü işte 1831'de e, doğa bilimci olarak aslında bir araştırma gezisi için işte e, Beagle diye hani kısaca adıyla bildiğimiz gemiyle seyahate çıkar ve bu beş yıl boyunca dünyanın pek çok kilit, işte biyo-geografi açıdan önemli, jeolojik açıdan önemli ee, ve canlı şeşitliği açısından son derece kritik önem bulunan bölgelerinde e, araştırma gezileri yapan bir şeydir bu, bir e, seyahat gemisidir, araştırma gemisidir. Bu seyahate katılır aktif bir şekilde, e, çok keskin gözlemlerde bulunur, çok detaylı notlar alır. Seyahat esnasında işte döneminin e, önemli e, jeoloji ve genel manasıyla biyoloji e, metinlerini e, gözden geçirir. Onları tabiri caizse hatmeder ve e, gözlemlerini yaparken bu seyahat esnasında o bilgileri eşliğinde düşünür. Darwin aslında bu seyahate çıkarken... Temel itibarıyla işte doğada şaşmaz bir ilahi düzen olduğunu e, düşünen anlayışa hakim birisiydi. Yani her canlının belirgin bir yeri var ve canlılar anlık yaratılışla e, bu yerlere sahip olarak işte başlangıçtan bu yana devam etmektedirler cinsinden bir sarsılmaz bir düzen algısına sahip idi e, canlılar açısından. Fakat bu gezi esnasında bu fikre değişir okuduklarıyla ve özellikle kendi yaptığı gözlemlerle. Ve tuttuğu ayrıntılı notlarla tekrar 1836'da İngiltere'ye döndükten sonra bunlar üzerinde çalışır ve bir sentetik bir canlı çeşitliliği oluşumu, tarihi görüşü oluşturmak ister. 1844'te aslında bu perspektifini bir şekilde olgunlaştırmıştır bizim şeyde gördüğümüz, Türlerin Kökeni adlı eserinde gördüğümüz. Fakat bunları yayınlamaktan işte dönem itibariyle çekinir, biraz daha üzerinde çalışır ve 1859'a gelindiğinde 24 Kasım'da işte bizim kısaca Türlerin Kökeni adıyla bildiğimiz eserini yayınlar. Dolayısıyla Darwin'in köken öncesindeki çalışmaları köken sonrasındaki yorumsel biyolojiye yön verecek olan pek çok yaklaşımın aslında e, dereysel alanlarını, gözlem alanlarını e, oluşturduğu için çok kritik bir öneme sahiptir. Aslında Darwin bir bakıma da kişisel bir e, dönüşüm. Yani bir e, doğa bilgini olarak bir kişisel dönüşümden geçer bu süreç boyunca. Çünkü başta söylediğim gibi işte e, yaygın bir e, canlı varlığı, canlı oluşumu algısından temelinde türlerin böyle tipolojik unsurlar olduğu, tıpkı hani bu şeyde olduğu gibi, işte Platoncu felsefede olduğu gibi tipler olduğu, idealler olduğu fikrinden işte bu fikirden daha doğrusu temel almış görüşten uzaklaşarak aslında neredeyse türlerin kökende ifade ettiği gibi tür şeklinde dönemin tabiriyle tabii ki ifadeden tür şeklinde böyle sabit varlıkların olmadığı, doğada her şeyin neredeyse bir akış ve bir değişim içerisinde olduğu fikrine ulaşır. Dolayısıyla yani öncesindeki dönemi bu şekilde kısaca e, özetleyebiliriz. Teşekkür ederiz,
1: evet. Çok teşekkür ederim. Ama ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum ve bir evet. soru daha sormak istiyorum size. Şimdi Türlerin Kökeni eserini tamam yani kendisi kişisel olarak bir tarihsel değişiklik yaşıyor sizin tam da evet. söylediğiniz gibi evet. ama Türlerin Kökeni eseri Darwin'in Tamamıyla evet tamam. Yani bir takım fikirler orada öne sürdük. Darwin'in kendi görüşleri ve buluşları olabilir ama etki alanı, türlerin kökeni geniş değil mi? Yani, tabii, tabii, çok geniş, tabii çok geniş. Evet etki yani ona etki eden entelektüeller ve eserler neler diye merak ediyoruz açıkçası.
0: Şimdi hani bu bağlamda belki şöyle söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki Darwin döneminin bütün işte botanik, zooloji başlığı altında toplayacağımız temel eserlerini okuyor. Bunların hepsinin haberi var fakat Lamarck kritik bir önemlidir burada dolayısıyla. Çünkü Lamarck'ın işte canlılık için çizdiği perspektif yani bir evrimleşme modeli olarak yanlış olsa da aslında ilk kez şeydir. Yani doğal bir süreç olarak aslında canlılığın oluşumunu izah eder. Dönüşümsel bir süreçtir. Bu evrimci bir süreç değildir bizim bildiğimiz manada ama Darwin bundan çok etkilenir Çünkü sonuçta organizmaların işte dönüşümlerine ilişkin bir tarihsel çizgi orada olduğuna göre bu tarihsel çizgi ortak köken ilişkileri çerçevesinde nasıl birleştirilir diye buna kafa yoruyor. Tabii yine dönemde Charles Lyell var. 1800'lerin başında oldukça önemli bu işte Jeoloji ilkeleri adlı kitabını yayınlıyor. Darwin hem bu jeolojik tabakaların böyle sıralı olmasından yola çıkarak hem de oradaki fosillerin birbirleriyle ilişkilerinden e, yola çıkarak aslında Charles Lyell'in eserini işte kendi e, böyle küçük adımlı evrimleşme modeline bir çerçeve olarak şey yapar kabul eder ve tutar o da çok önemlidir Charles Darwinin jeoloji eseri büyük bir ufuk şey açmıştır onda ufuk açmıştır dolayısıyla e yine tabi dönemde aslında şey vardır galiba Chambers şu an tam adını hatırlamıyorum Vestiges e, of Creation diye bir kitap vardır Orada e, bu kitapta aslında e, Darwin'in ortak kökenden değişerek türeme e, ilişkisine dair kullanabileceği pek çok sayıda işte eski görüşe uymayan gözlemler vardır. Onlar da Darwin'e önemli, önemli şey yapmışlardır. Hani yön vermişlerdir. E keza işte bunun içerisine Maltos'u katabiliriz. Doğal seçilimi işte bir belirgin bir çerçeve oturtmak için. Türler kökenli Darwin bunun çok daha karmaşık bir süreç olduğunu söyler. İşte Maltos'u o temel işte bu geometrik, aritmetik artış, zıtlığı ilişkisini kullanır. Herbert Spencer'dan etkilenir. Özellikle işte var olma mücadelesi terimini ondan örnek aldığını söyler ama hep bunları analoji olarak kullanır. Hep bunları daha doğrusu pardon bir şey olarak kullanır. Bir metafor olarak kullanır mesela var olma mücadelesini. Çünkü doğada böyle işte kanlı bıçaklı bir kavga olmadığını basitçe seçilimin böyle tanımlanamayacağını. Hatta doğal seçilim teriminin kendisinin bile böyle yanlış bir terim olduğunu söyler. Çünkü tercihli bir seçme veya işte tercihli bir yünelim ifade ya ima ettiği için ee, yine tabii ki işte Teoloji adlı eserini yazan William Paley var biliyorsunuz. William Paley'e karşı e, bir argüman çerçevesi olarak da aslında şey okunabilir, türlerin kökeni okunabilir. Çünkü Darwin yine işte, giriş bölümlerinde türlerin kökeninden bir şekilde değinir. Buna çünkü William Paley'e göre işte yine her şey işte mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Bütün canlı, işte canlılığın herhangi bir şey resmi, yani anatomi ve morfoloji açısından işte organ organ parçaları, türlerin kendileri, her şey mükemmel bir şekilde ilahi olarak tasarlanmışlık içerir. Ve bu tasarlanmışlık doğadaki işte çevresel koşullara olan e, uyumla e, ne yapılabilir aslında görülebilir. Argument from design denen bir şey vardır ya, e, işte perspektif vardır ya aslında bunu kullanır. E, Darwin aslında design'ın dediğimiz şeyin doğa seçilme gerçekleşeceğini böylesin hani işte tırnak içerisinde söylüyorum mükemmel adaptasyonların ancak bu ancak işte kör bir süreç olan doğal seçimli gerçekleşini söyleyerek bilim Pehli'ye cevap veriyor aslında. Şimdi tabii benim temelde aklıma gelenler bunlar. Baktığımızda Darwin'i özellikle biçimlendiren yani işte Pehli'ye karşı temel bir argüman olarak aslında netro teolojiye karşı okunabilir dönem itibariyle türlerin kökeni diye baktığımızda. E Darwin tabii işte, işte klasik e, filozoflardan da haberdar. Yani işte işte daha sonraki türlerin kökeninin 1859 sonrasındaki baskılarında işte e, özellikle 5. ve 6. baskıda belirgin bir şekilde ve daha doğrusu son baskıda belirgin bir şekilde işte kendinden önceki filozofların veya işte e, doğa bilginlerinin veya bilginlerin işte evrim fikrine nasıl yaklaştı, nasıl biçimlendirdiği dair bir bölüm yazar. Buraya baktığımızda da aslında yani işte klasik filozoflara olan birkaç atıfı da görürüz. E, yine işte dönemin pek çok işte kendisinden önceki, tabi de Mark başta olmak üzere işte pek çok doğa bilginle yapılan atıfları da görülür. Darün elbette tabii kendi orijinal fikirleri olmakla beraber, belki birazdan onu tartışacağız. E, tabii önceki dönemlerin bilgisi üzerine yükseliyor ama aynı zamanda önceki dönemlerin de bir şeyini, kritiğini yaparak bir, bir, bir, işte bir diyalektik bir şeyle, ilişkiyle aslında, ilişki sonucunda türlerin kökenini meydana getirmiş oluyor Doğru. E, bu anlamda
1: evet bir bilim tarihçisi olarak e, yani benim söyleyebileceğim şey e, popüler anlamda yani halk arasında Darwin'in e, bu hani türlerin kökeni eserinin tarihsel bağlamının da biliniyor olması çok önemli. O yüzden bu soruyu sordum size evet, evet. yani entelektüel bağlamının. E, o yüzden teşekkür ederim. Şimdi Güzel. o zaman türlerin kökeni eserine gelelim. Hı hı. Ee, şimdi e, evrim teorisinin kilit argümanları üzerinden gidelim lütfen.
0: Tabii. Şimdi tabii türlerin kökeni aslında 1859'da biraz bir, özet bir acele bir şekilde hazırlanan bir metin olarak sunuluyor. Çünkü harf Wallace da benzer şeyleri söylüyor ama Wallace da takdir eder bunu aynı şekilde şu an söyleyeceğim şeyi. Yani Darwin'in şeyi, özet olarak bir yayınladığı 1859'daki bu türlerin kökeni olarak bildiğimiz eseri yine de tabii... Yani Volos'tan çok daha sistematize bir şeydir, Metin'dir. Olsun bulgularını sunduğu şekilden e, çok daha sistematizedir. E, ve içerisindeki temel görüş aslında şeydir. Ortak kökenden değişerek türemedir doğal seçilim yoluyla. Bütün canlıları ortak bir köke kadar birbirine bağlar. E, yani başka bir canlı grubundan veya canlıdan köken almayan hiçbir canlı yoktur. Ve bu e, köken alma süreci, bu değişerek türeme süreci ise başlıca doğal seçilimle gerçekleşir. Şimdi temel unsurları bunlar ama tabii Darwin'in, şimdi şunu söylemekte be, çok şey var bence, fayda var. Şimdi ne doğal seçilim fikri ne de ortak bir kökten süremiş olma fikri Darwin'e ait değil. Darwin öncesinde bir şekilde bunlar dile getiriliyor, bir şekilde bunlar dillendiriliyor. İşte dönemin kimi işte fosil, kimi işte gözlem bulgularıyla. Bir şekilde bunlar zaten söylenmiş durumda ama Darwin'in asıl orijinal tarafı, daha öncesinde hiç rastlanılmayan şeyi, vurgusu e, şudur, e, bireysel farklılıklar üzerinden. Yani herhangi bir biyolojik özellikteki bireyden bireye gördüğümüz farklılıklar üzerinden, ortak kökenden değişerek türeme ilişkisini doğal seçilim çerçevesinde açıklar. Yani bir... varyasyonel bir evrim modelidir onun ikisi baktığımızda. Çünkü normalde işte daha öncesinde şu vardı tamam işte ortak kökenden bir şekilde antropik morfolojik benzerliklerle türeme ilişkisi ima ediliyor doğal seçilim zaten bir fikir olarak ortada duruyor belli şekilde olsa da e, fakat işte türler işte değişmez. E, yani tür idealarının yansımasıydı daha doğrusu bir tür içerisindeki bireyler. Yani dejenere formlarıydı. Bir türün şu yeryüzünde gördüğümüz bireyleri aslında o tür iddiasının o tür neyse işte onun kendisi bir e, ideal bir e, yapıydı e, bu anlayışa göre. Onun dejenere formları olarak bakılıyordu bireysel varyasyonlara. Yani diyelim ki bir işte biz e, kedi dediğimiz zaman mesela eski anlayışa göre o kedi işte bir ideadır ama bizim gördüğümüz, yeryüzünde gördüğümüz böyle işte kanlı canlı e, e, kediler ise o idanın bozulmuş formları olarak kabul ediliyordu. Şimdi Darwin ise bunu tam tersine çeviriyor. Yani normalde bizim gördüğümüz kedilerden yola çıkarak farklı farklı bireysel farklılıklar gösteren, pek çok farklılıklar gösteren kedilerden yola çıkarak aslında kedi diye bir, türün veya bir, bir sistematik kategorinin veya bir canlı kategorisinin oluşabileceğini söylüyor. Aslında bireysel farklılıklar üzerinden, bir tür içerisindeki bireysel farklılıklar üzerinden türün tarihini ve başka türlerin o türden köken alma tarihini doğal seçilim üzerinden açıklıyor. O yüzden aslında bu eski anlayışı, bu tipolojik e, tür anlayışını, canlı varlığı anlayışını tepe taklak eden bir vurgusu vardır. Zaten kökenin neresine baksanız, baştan itibaren bireysel farklılıklar, bireysel farklılıklar, bireysel farklılıklar üzerinden doğal seçilimin, işlemesi ve bireysel farklılıkların üzerine işleyen doğal seçilme mesela türler ve türüstü kategoriler şeklinde gördüğümüz ileri derizde farklılaşmış canlı formlarını ortaya koyması. Bunu hem geçmiş için söyler yani fosil bulgular üzerinden söyler hem de işte var olan canlı çeşitliliği için söyler ki en büyük aslında Darwin'in şeyi katkısı belki Darwin'in bu devrimci yanı yani Darwin devrim denen şey aslında budur. Bu benim kendi görüşüm değil aslında. Pek çok bilim insanı yakın zaman öncesinde kaybettiğimiz Richard Dawkins'in de çok vurguladığı bir noktaydı. Yani ortak kökenden değişerek doğal seçilimle türeme, bunlar saç ayaklarıdır. Ama bunun bireysel temeli genetik olan, şimdi öyle diyebiliriz. Ya yani o dönem içinde söylersek kalıtsal temeli olan bireysel farklılıklar üzerine inşa edilmiş bir ortak kökenden doğal seçilime değişerek türeme. Evrimleşmeyi bu şekilde izah eder. Büyük oranda da doğru olduğunu bildiğimiz bir yapıdır. Bugün kelimisel biyolojiden baktığımızda.
1: Biyolojik Darwinizm bir e, ne denir ona bir yapı bir e, ne denir ona paradigma e, bir bilimsel e, gerçeklik ama öte yandan e, yine 19. yüzyılın ileri safalarında bir fikir daha ortaya çıkıyor. Da, biyolojik Darwinizm Fikrinden etkilenerek o da sosyal darbinizin evet. bununla ne kadar ilgilendiniz Ergi hocam evin değilim bilmiyorum ama ben yani kendi kişisel görüşüm sosyal Darwinizmin biyolojik darbinizmden bir takım esinlenmeler ve yapıyı ödünç alarak deterministik bir toplum görüşü bir anlayışı yolu açtığını düşünüyorum. Bu konuda sizin fikriniz nedir?
0: Şimdi şöyle bakmak gerekir ki meseleye. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben. Yani sosyal darwinizmin aslında içerik olarak bu biyolojik darbinizmle çok fazla ilgisi yok. Yani daha doğrusu hem şunu da görmek lazım. Mesela darwinin eserlerine baktığınız zaman bir işte sosyal darbinizm adı verilen o gülger evrimcilikle, kava evrimcilikle çok ilgisi olmadığını insan taşınmış haliyle bunu görürsünüz. Dolayısıyla şimdi 19. yüzyılın tabii sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ki sosyal darvinslerin bir kısmı şeydir ee, çok optimistiktir yani insanın işte esenliği açısından bir takım işte e, kendileri göre bir olumlu bir öjenik programla bir iyileştirme sunarlar yani biyolojik darvinsizinde kullanarak baktığımızda ama biz şunu iyi tespit etmemiz gerekiyor yani türlerin kökenden itibaren evrimsel biyoloji Hangi e, kollara ayrılarak da algılara bakımından hani farklı tarihsel yönler izlediyecek olursak sosyal darwinizm aslında evrimsel biyolojinin kabalaştırılmış bir hali bağlamından çıkarılmış bir hali baktığımızda çoğunlukla çünkü yani siz işte kalıtsal biyolojik özelliklerin özelliklerdeki biyolojik tarihsel f- f- f- f- f- farklılıkların doğal seçilimle yani ben sonrasında işte genetik sürüklemediğimiz daha başka süreçlerle e, evrilmesini e, irdeliyorsunuz e, ve bu e, bu çerçeve insana e, tamamen bağlam dışı bir şekilde aktarılıyor. Yani benim gördüğüm şey öncelikle bu. Ama e, tabii şimdi e, bu işte e, vülger darvinizmin ta yine Darwin hemen bu kökeni yayınladıktan sonra bile aslında bu şeydir. E, ortalıkta vardır. Bu şuradan da bellidir mesela. Yani türlerin kökeni basılır. Yani piyasaya sürür, gün, iki, birkaç günde tükenir. Bunun alanların hepsi şey değil zaten. E, ne derler işte yani alanla ilgili kişiler değiller. 19. yılı de siz çok daha iyi biliyorsunuz yani işte tamamen aslında şey kazanın kaynadığı bir dönem yani. İşte bir bakma devrimler, değişimler çağı ve bir sürü şey işte e, karşıt fikir çatışıyor. İşte eski tahkim edilmiş işte sınıfsal yapı çatır diyor. Ve bunun e, muhatapları da hemen ne yapacaklar aslında e, yapmışlardır mesela. Sonuçta bir, bir geniş bir değişim programı sunan ve değişimi meselenin özüne oturtan evrimsel biyolojiyi kullanmıyorlar kendi argümanlarında ve bağlamından da çıkıyor bu ister istemez dolayısıyla bunun tabii bir aşırı sağ ucu var bir de sol ucu var tabii ki baktığımızda bizim aslında bu kötü özelliklere üzerinden konuştuğumuz hani öbürü de işte çok Doğru olduğunu söylemiyorum, söylemiyorum ben. Ee, daha çok mesela bu şeydir. Daha tutucu ucudur. Aşırı sağ ucudur. Sosyal darbizim dediğimiz şey. Çok ama her ikisi de bunların bağlamından çıkarmıştır şeyi. Evrimsel biyoloji Her iki uçta. Ee, elbette de her bir toplum algısıyla ulaşmış olabilir ama sizin söylediğiniz şey çok önemli. Yani yapı olarak daha doğrusu onu yani... Metafor olarak aslında almış oluyorlar dolayısıyla çünkü evrimsel görücünün içeriği böyle bir şey söylemiyor çünkü doğada öylesine bir işte kanlı bıçaklı bir mücadele bir savaşım bizim bildiğimiz maalede böyle bir şey yok seçilimin yok, kendisi evet. son derece karmaşıktır yapıya sahip. Dolayısıyla evet. ben bunu söyleyebilirim rahatlıkla yani biyolojik darwinizmden ayrılması gerektiğini en azından burada vurgulamak isterim.
1: Yok kesinlikle onda haklısınız. Ben sadece fikirlerinizi merak etmiştim. Tabii, Bu tabii, hani çünkü, şey tabii. çok önemli gerçekten. Bu işin yani sosyal darwinizm meselesinin bir aşırı sağa bir de aşırı sol tarafı olduğu bir de tarihsellik açısından yani e, böyle şeylerin, böyle kavramların e, biyolojik Darwinizmi ya da evrimsel biyolojiyi nasıl kullandıkları aslında bilimsel doğruluğu olmasa da yorumlama şekilleriyle ortaya çıkıyor. Böyle evet, yorumladığı
0: için evet. anladığım kadarıyla. Evet bu şekilde yorumlandığı için öyle oluyor. Evet. Çok doğru.
1: Evet. Şimdi seçtiğimiz kitap, hiç bahsetmedik. Seçtiğimiz kitap üzerinden gidelim. Çok yeni bir çeviri bu. Eğer yanlış bilmiyorsam. E, Oxford serisinin e, çok kısa başlangıç serileri sanırım Kültür Üniversitesi yapıyor bunu. Öyle değil mi Ergi
0: Orta? Evet, evet, Kültür Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi yayınlarından çıkıyor. Bu seri almışlar. Çok da aslında bence güzel bir iş yapmışlar. Sadece evrim kitabı için demiyorum ben. E, bu evrim çok kısa başlangıç kitabı da oradan çıkan. Tabii daha önce yanılıyorsam bu ilk baskısı 2002 veya 2003'tür orta daha sonra yazarları bunu geliştirdiler 2015'te isem ve bu son geliştirilmiş baskıdan çevrildi Türkçeye tekrar yani. ilk baskısı başka bir yayınevinden çıkmıştı ama bu kapsamlı geliştirilmiş baskısı Kültür Üniversitesi'nden çıktı bu gerçekten çok güzel bir kitap. Ben e, yazarlarını bir tanesini e, biraz hani şey, e, şahsen de tanırım. Şahsen derken yani işte e, Amerika'da çalışırken e, ve Hollanda'da yine çalışırken e, görüşmüşlüğüm, sohbet etmişliğim var kendisiyle. Ama zaten işte Brian Charlesworth'u kastediyorum. Ben Deborah Charlesworth'u eşi. E, Brian şeydir, ve Deborah aynı zamanda e, evrimsel genetiğin son işte 30 yıldaki, 30 yıldaki en parlak isimlerindendir. Dolayısıyla alandan çalışan, alanda çalışan işte teorik evrimsel genetikçilerdir bunlar. Pratik çalışmalar da vardır ama çok büyük isimlerdir. Yani bunların yazdığı mesela işte Elements of Evolution of Genetics diye evrimsel genetiğin öğleri diye bir kitap vardır mesela ama çok. Iı, temel bir kitaptır ama onu, onun dışında pek çok yayınları var. Yani Charles Fortlar çok önemli isimler ve bu kitabı yazmışlar. Kitap çok ıı, hoş bir kitap. İşte temel işte evrimin kanıtları çerçevesinden başlıyor. Dolayısıyla evrim süreçlerini tanımlıyor. Ondan sonra adaptasına, doğal seçilim çerçevesine türleşmeye kadar gidiyor. Çok güzel ve çok öz bir şekilde. Çünkü alanı çok iyi bildikleri için yani lüzumsuz bilgiye ve spekrasyona ayakları yere basmayan spekülasyona hiç girmiyorlar. Ve son bölümde mesela bazı çetin problemler adını taşıyarak bir çevrildi. Ve orada da mesela yaşlanma veya işte karmaşık göz gibi mesela karmaşık yapılı adaptasyonların nasıl evrimleştiği veya bilinç gibi, işte bilincin evrimi gibi problemlere evrimsel biyolojinin nasıl yaklaştığına dair oldukça hoş, öz ve doğru bilgi içeren, doğru başlangıç bilgisi içeren okuru işte gerekli daha derin okumalara yönlendiren bir bölüm bu. Diğer bölümler de öyle. Yani ben şiddetle tavsiye ederim okurlara. Çok güzel bir şey. Temel bir giriş mahiyetindeki, giriş mahiyetinde. bir, evet, bir, evet. Giriş mahiyetindeki bir evrimsel biyoloji bir evrim kitabı.
1: Çok teşekkür ediyorum Ergi Hocam. Ben Daha çok konuşmak ederim. isteriz ama süremiz bitti. Ama yine konuşmak isterim önümüzdeki günlerde sizinle. Elbette,
0: elbette. Ee, çok dinliyorsa.
1: teşekkürler.
0: Ben teşekkür Her- ederim Derya Hocam. Sağ olun.
1: Herkese iyi bir gün diliyoruz.
0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan Gürses Tarbak